1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире Радио Шансон, как всегда, программа «Заварники». И это значит, что ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Найти нас легко в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну и можно подписаться на своих мобильных устройствах. Ищите специальные приложения App Store Google Play. Что ж, друзья, как всегда, мы сегодня обсуждаем новости, но для начала немножечко старостей. Пашины старости Вчера мы вам уже рассказывали о том, как в Орске в 30-х годах пытались построить новое пожарное депо. Такое, знаете, сверх просто современное, ну, по тем, конечно, временам. И в архиве нам удалось найти даже смету Вот этого, ну, так сказать, депо мечты Иногда вот такие чисто технические документы Дают много интересных, ярких фактов Которые характеризуют эпоху лучше любых учебников а, Ну вот, например, планировалось, а, что будет это депо Двухэтажным кирпичным зданием С подвалом и башней-каланчой И особо подчеркивалось, с канализацией и водопроводом По тем временам, ну это круть просто невероятная Это вот нынешняя Какая-нибудь выделенная линия интернета — это ерунда по сравнению с водопроводом по тем временам. В общем-то, город набирал воду из реки из колодцев. Так вот, в этой самой башне предполагалось разместить шахту для сушки пожарных рукавов, а также помещение для сушки спецодежды и учебный стенд, где бы молодые бойцы пожарной охраны постигали все премудрости своей профессии. На первом этаже здания должны были разместиться гараж на два специальных автомобиля и конюшня на два конных пожарных хода. Вы, может быть, и не знаете, что такое конный пожарный ход. Это вполне такой официальный термин. Ход — это пара лошадей, которые запряжены в специальную повозку с бочкой. В бочку набирается вода. Ну, там же есть места сесть, куда бойцам пожарной охраны. Там же есть специальное место для эм, багров, лопат, топоров, там, для спасательной лестницы и так далее. Ну, в общем, вот, такой, такая специальная бричка. Причем интересно, что лошадей Вот эту пару лошадей, которая состояла на дежурстве Их не распрягали Чтобы ни минуты не терять в случае пожара Ну, с машиной ты легко повернул, да, ключик и поехал А лошадей надо запрячь Так вот, пожарные лошади, которые были, так сказать, в наряде Они стояли всегда в сбруе Готовые мчаться на тушение пожара а Также на первом этаже вот этого здания Должны были быть канцелярия Цейхгаус, ну, это комната для снаряжения И интересно, что Комната для ячейки ВКПБ То есть ну, партийная такая вот э, комнатка Где можно было э, большевикам, партийцам проводить какие-то собрания На втором этаже должна была быть дежурка э, Рассчитанная на 21 бойца То есть дежурный персонал должен был там э, сидеть, ждать вызова Комната для переодевания, комната для принятия пищи А также вот в этом же здании депо должны были разместиться 4 двухкомнатных квартиры Для брандмейстера, но это главный пожарный Двух его помощников и шофера-механика В подвале должны были разместиться котельная, склад топлива, аккумуляторная, кладовые И еще во дворе должна была стоять конюшня с сеновалом. Но мы понимаем, машины это хорошо, но все-таки основной, так, так сказать, движущей силой тогда были лошади. Ну и надо было им для сена, для фуража помещение иметь. Ну, а сейчас, друзья, мы предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе, раз уж мы о пожарах заговорили. До революции вдоль Урала Между нынешними Большим Малым мостами На берегу располагалось Небольшое такое поселение, поселочек Рядом с речкой его расположили Из-за особой пожароопасности Чтоб в случае чего не пришлось далеко бежать за водой Скажите, как называлось это поселение? Вот между двумя мостами Тогда их не было, но вот тем не менее Варианты Один, лесоторговый поселок Два, Кузнечная Слобода И три, поселок Керосинка Ответы, а также все свои мысли по поводу обсуждаемых на тем присылайте на номер 8 903 390 40 40. Или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске. Или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Норс 102.0 FM. Напоминаю, что победитель получит приз от нашего спонсора Рестоклуба Ньютон. Располагается Рестоклуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Открытие совсем скоро. Победитель получит карту Пилот. от Отлимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% Галопом по Азиям-Европам. Ну и о городских новостях. Интересная вчера тема, так сказать, прогремела в Орске. Директор одной из управляющих компаний города, Евгений Виноградов, директор УК Советская, выступил со статьей, которую попросил считать официальным заявлением в прокуратуру, в антимонопольную службу. Он считает, что... Водоканал города Орска использует городские сети водопроводные и канализационные незаконно. Там он считает, что есть нарушение процедуры. И он считает, что вот этот договор, который существует между администрацией и водоканалом, он юридически ничтожен. Чуть позже мы подробно к этой теме вернемся. Мы выслушаем комментарий самого Виноградова. Вот мы пытаемся сейчас как раз дозвониться и до директора горводоканала. Возможно, и его мы услышим. Ну, а пока к другим новостям.
2: В в спортивном комплексе «Зенит» после капитальной реконструкции открыли зал тяжелой атлетики. После ревота сам зал, сам зал стал гораздо теплее. Кроме того, для спортсменов обновили раздевалку и установили новое современное оборудование. В зале смогут бесплатно заниматься воспитанники «Зенита». А что касается других жителей города, то и они тоже смогут там заниматься, но по приемлемым ценам. К слову, средства. На ремонт были выделены благотворительным фондом «Софмар».
1: Друзья, важная такая новость для автомобилистов. В Ворске будет ограничено движение автотранспорта по улице Станиславского на участке от улицы Тагильска, от пересечения до улицы Воронежской с 23 часов 4 декабря до часу ночи 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Это связано со строительством линии электропередач. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после нее вернемся в эту студию, чтобы поговорить о судьбе одного из проблемных Орских предприятий ТПК Орские заводы. И как это понимать?
2: Еще одно крупное предприятие в Орске оказалось в крайне неприятной ситуации. Конечно же, в неприятной финансовой ситуации. В конце ноября государственная корпорация Внешэкономбанк выдала заявление в Оренбургский арбитражный суд о признании банкротом ООО торгово-промышленная компания Орские заводы.
1: Но ну, чтобы наз... вы понимали, это завод холодильников да,
2: да, либо вот ТПК Орские заводы. Мы как-то так вот в народе называем. Сумма исковых требований 936 миллионов рублей. Информация об этом иске появилась на сайте арбитражного суда. В скором времени станет известно, будет ли принято это заявление и начнется ли сам процесс. Не исключено, что заявление будет оставлено без движения или вовсе отклонено. И мы напоминаем, что предприятия возникли проблемы со сбытом продукции еще в начале года. Уже уходящего года, получается. Вот в состоянии такого кризиса, э, сильного кризиса, уже почти год, получается, завод э, живет. Завод перешел в итоге на работу в одну смену летние месяцы, когда спрос на холодильники традиционно возрастает, облегчение не принес. И склады остались заполнены готовой продукцией. Производство пришлось свернуть, и около 85% коллектива оказалось в простой вот сейчас как-то все внимание приковано к ЮМЗ, да, там сейчас тоже завод но он простой. Но больше
1: просто, потому что.
2: Да. И только вот сегодня, 4 декабря станет точнее известно, выйдут люди на работу или не выйдут, потому что ä, Юрий Берг, ä, напомним, пообещал, что завод будет работать, начнет работать вот в начале декабря. Но вчера нам люди сообщили, что нет простой, скорее всего продлят, но мы не можем утверждать, да, мы вот только. Ну и что узнаем. касается
1: собственно, собственороссских заводов, Юрий Александрович тоже не так давно там был тоже обещал, что будет работать, и тогда уже. Да. Да, он бы были он тогда сказал, остановить, остановить
2: кризис, э, ну,
1: остановить по крайней мере сокращение. тогда были отменены приказы там, об увольнении людей и так далее, но вот как мы видим, пока как бы ну ненадолго этого хватило Конечно, еще будем смотреть, как эта ситуация чем Но закончится. Ну, вообще,
2: сам, само руководство даже говорит, что на то, что до конца года ситуация как-то изменится, а до конца года осталось там чуть более 20, там, ну, вот,
1: ну совсем Что, Ну, так быстро, конечно, да. ничего не меняется.
2: Да, что мало что изменится. Но самое интересное, что об этом руководство говорило еще в середине года. То есть, ну, если уже руководство опустило руки, то я не знаю, на что можно предприятию надеяться. А, ну, мы что, мы желаем... мы всегда желаем всем только одному и УМЗ, и прочим предприятиям выбраться из кризиса. Все-таки, когда люди остаются без зарплаты, это не очень хорошо. Ну, Ты
1: знаешь, Илья, я все-таки еще вставлю пять копеек. Мы как-то уже в этой студии слушали даже вот запись разговора с работниками этого предприятия, и не рядовыми работниками, а, так скажем, руководителями среднего звена, которые говорили, что предприятие можно бы запустить, но вот они во всем винят именно руководство свое. Дескать, руководство не заинтересовано в развитии, в производстве и так далее. Конечно, мы судить об этом не можем, но ситуация конфликтная, ситуация сложная, Паш, и да, мы и желаем... Если
2: бы, если бы ДКБ, на ЮМЗ тоже говорят, что можно хоть сейчас все запустить, там есть, например, Газпромбанк, даст денег, ну, ну, извините, если бы ДКБ. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а после нее поговорим о других важных новостях, например, об итогах вчерашнего хоккейного матча и очередном скандале вот вокруг Водоканала Орска. И я в теме. Да, мы напоминаем, что чуть позже мы поговорим об очередном скандале вокруг Водоканала. Сейчас мы пытаемся дозвониться до Сергея Александровича Прокофьева, чтобы получить его комментарий. Но он трубку не берет. Видимо, на совещании. Поэтому вот пусть ловит сообщение в Вайбер. Хоккейный клуб южно Урал вчера проиграл хоккейному клубу Лада со счетом 2-5. К сожалению. О том, как это было, рассказывает наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров. После
0: двух уверенных позиций побед... Домашней серии над казанским Барсом 3 3-2 и особенно над пензенским «Дизелем» 6-3. Наших икеистов, к сожалению, уступили волжанам клубу и со счетом 2-5. Но, в общем-то, скажем так, соперник был очень серьезный, грозный и мастеровитый. Команда, которая сейчас именно после двух набранных очков в Орске продолжает находиться на первой позиции в турнирной таблице чемпионата высшей хокейной лиги, а в сегодняшнем матче, да, наши ребята сегодня также. Один период выиграли, напомню, первый. И, собственно, в первом периоде действительно наши парни выглядели достойно. И даже чаще, я бы сказал, атаковали ворота гостей. Но после того, как в начале второго периода Дмитрий Марченков не реализовал стопроцентный голевой момент, обратное колесо началось. Три шайбы во втором периоде, две шайбы в третьем, при одной заброшенной... Я думаю, Треневский штаб Южного Урала подскажет, учтет все эти негативные факторы, которые в итоге сказались на результате. И уже в следующем матче с Тамарским клубом ЦСКА ВВС наша команда выйдет играть только на победу.
2: Да, Константин Федорович, все правильно говорит. Я вчера смотрела э, этот э, матч э, в режиме онлайн, на сайте ВХЛ. И когда в первом... И и, напомним, да, хоккейный куплата, он находится в начале турнирной таблицы. Ну, Он ну, сейчас на первом месте. Да, да, на первом. Просто, мне кажется, он был на втором. Ну, в общем, Ну неважно, Да, неважно. (свят) Клуб в первой тройке, он лидер турнирной таблицы. То есть, в принципе, ну, один из самых грозных соперников. То есть, такому и
1: не стыдно проиграть?
2: Нет, стыдно проиграть всегда, мне кажется. Потому что, тем более, первый период закончился. Как сказал Константин Масафиров, да, со счетом 1-0 в нашу пользу. Первую шайбу забил Егор Дорофеев. И вот тогда я прям уверовала в то, что мы сейчас победим «Ладу». Потому что у Южного Урала такая странная тенденция. Клуб легко выигрывает лидеров, но почему-то проигрывает и тем, кто в аутсайдерах находится. и, ну, видимо, расслабляется, либо еще что-то. Причем напомню, что сам хоккейный клуб «Южный Урал» тоже, ну, извините, ребят, тоже пока в аутсайдерах находится. Хотелось бы, конечно, ну, получше, чтобы ребята играли, но мы, мы верим, мы верим, что попадут они в плей-офф, мы их, по крайней мере, этого ждем. И напоминаем, что далее мы поговорим о э, коммунальном скандале вокруг водоканала. У нас есть комментарий Евгения Виноградова, директора УК Советской. Мы хотели бы сейчас получить комментарий Сергея Александровича Прокофьева, но он, к сожалению, пока не отвечает на наши звонки. Друзья, если вам есть что сказать, то пишите нам в мессенджерах по номеру 8903-390-4040. Пишите в соцсети одноклассники в группу радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
3: И я
0: в теме.
1: Ну, подзарядились мы бодростью от старой доброй песни. И теперь возвращаемся к теме, которую, в общем-то, анонсировали в самом начале этой программы. Интересная ситуация сложилась в коммунальной сфере Орска. В
2: очередной Р... раз интересная ситуация. Ну, там понимала.
1: вообще все интересно, да. Но на этот раз руководитель управляющей компании Советской Евгений Виноградов опубликовал в соцсетях информацию, которая, как он выразился, в является
3: ну,
1: в да, официальным обращением в прокуратуру и федеральную антимонопольную службу. Речь идет о водоканале города Орска. Чтобы вы понимали, водоканал не является владельцем водопроводных канализационных сетей. Он их арендует у города, то есть принадлежат они муниципалитету. Но вот этот самый договор аренды, уверяет Виноградов, является юридически ничтожным и не может считаться действующим по ряду причин. Почему? Давайте выслушаем самого Евгения Виноградова.
3: Сейчас схема предусмотрена следующим образом. Только договора концессии это государственное частное партнерство или муниципальное частное партнерство, где какой-то частный предприниматель берет в аренду, допустим, сети водоканала, осуществляет свою деятельность, эксплуатирует сети. При этом он обязан по вот этому концессионному соглашению инвестировать в сети определенную там, сумму денег, скажем так, провести реконструкцию, улучшения и прочее, прочее, прочее. Все это обязательно проходит через торги. У нас, как я понял, пришел к выводу после изучения там, документов, ничего этого нет. При этом водоканал должен там, порядка 80 миллионов рублей. А по договору концессии это просто невозможно, поскольку обязательным требованием к договору концессии являются банковские гарантии. Не, не то что на, на, вот, на текущий момент, а банковские гарантии на год вперед по оплате... Э, электроэнергии. Если эти гарантии не предоставляет концессионер, то администрация обязана расторгнуть договор аренды с таким предприятием. Вот и получается такая картина, что у нас, значит, водоканал 99, там и 9, по-моему, процентов принадлежащий муниципалитету сидит, копит долги. Не вкладывает в сети, ни копейки получается, а вкладывать нечего, если ты должен 80 миллионов за электроэнергию. А потребители платят, и деньги уходят не на реконструкцию сетей, а на счета энергосбыта».
1: То есть я вот вкратце подытожу, о чем идет речь, да? То есть Виноградов считает, что необходимо заключать договор, согласно которому э, водоканал будет не просто пользоваться этими сетями, но возьмет на себя обязательство там их модернизировать. Якобы вот по словам того же Виноградова, в Оренбурге примерно так происходит, там порядка 300 миллионов рублей ежегодно вкладывается в развитие сетей. То есть чтобы, да, чтобы они ну, мы понимаем, все стареет, материалы стареют, надо да, их обновлять. но я
2: напомню, что там Росводоканал, да?
1: Да, Эльбурге. Да. Совершенно они, верно. они
2: вот такой вот, ну, местечковый. Да,
1: конечно, там более крупное предприятие. Э, так, ну, видимо, считается, что и к нам сюда мог бы зайти какой-то, ну, м- теоретически такой вот, мог, такой, да. э, какое то крупное предприятие. Так вот, и второе, о чем говорит Виноградов, что э, у водоканала серьезные долги по электроэнергии, и вот для такого важного предприятия, которое обеспечивает водой целый город, это вроде как неприемлемо. Ну, вот мы понимаем, да, там, если вдруг отключат, там, скажем, э, за долги электроэнергию, это будет, ну Ну, это будет коллапс. И он считает, что это невозможно. Вот такое дальше состояние дел. Мы, на самом деле, здесь в этой ситуации пока не торопимся какую-то сторону принимать. Но согласись, бы...
2: идея, чтобы водоканал модернизировал сети,
1: хорошая. Так она великолепная. Мысль о том, что
2: неприемлемо, чтобы у организации, которая отвечает за водоснабжение всего города, не было денег, это тоже действительно, ну как это так? У нас уже была ситуация с техникой, да, когда, оказывается, у а водоканала не было денег там платить за аренду, да, там... Да,
1: им простили да, эти им долги. Им... Быть, пожалуй, и не простит комп... этих да, и эта
2: компания, она чуть было не осталась... Не оставила город без этой техники, а это как раз был канон на ну, то есть, да, да,
1: звучит все, в общем-то, убедительно Логично. убедительно. Mm-hmm. А мы хотели бы, конечно, дать слово второй стороне, но пока вот что-то не получается у нас связаться со второй стороной. Ну, как говорится, не последний день живем. Я думаю, что там завтра-послезавтра. Сегодня есть, да, я думаю, что мы к этой теме в любом случае вернемся. Она в любом случае выстрелила, эта тема. И, кстати, вот сам виноградов сообщает, что а, прокуратура, он считает, услышала его вот этот крик а, а, глаз вопиющего. Прокуратура... Прочитает
2: телеграм, да? Да,
1: она услышала, но проверяет почему-то не водоканал, а его самого. В общем, вечер перестает быть тонным. Я думаю, что ситуация будет развиваться динамично, и мы к ней еще не раз вернемся. И как это понимать? В Оренбургской области законодательно запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также курение кальяна в общественных местах. Ну, в принципе, мы уже эту тему обсуждали, когда только прокурор Оренбургской области соответствующей инициативой вышел на законодательное собрание Оренбургской области, и вот депутаты в первом чтении эту его инициативу утвердили. Теперь, друзья, это закон. То есть речь идет о том, что так называемые электронные системы доставки никотина то есть вот эти вейпы, электронные сигареты, как их ни назови, а теперь нельзя продавать несовершеннолетним. то кальяны,
2: был... кстати, тоже. Да. Но это принципиально, да, потому что сколько последний, вроде как, ну, достаточно популярный именно
1: Да-да-да. Вот да, да. И а, раньше, то есть, было сигареты было нельзя продавать, а вот это, ну, вроде это не сигареты, да, вроде это пар, ну, он может быть как с никотином, так и без никотина, и вот это все была такая, в общем-то, правовая, ну, как, по мнению прокурора, а, такой вот, ну, прогал, пробел. А, и теперь все-таки вот ребеночек не может прийти в магазин и попросить продать ему э, вейп. И, соответственно, вот эти все жидкости для него и так далее, все. И кальян. Здесь вообще история интересная. Мы вам напомним, летом еще губернатор Оренбургской области Юрий Санчберг возмутился тем, что буквально в центре Оренбурга, там, по-моему, даже возле здания администрации люди Нет, сидят... мне
2: кажется, это было в национальной деревне. Люди из машины продавали услуги Или кальян. в национальной деревне. Да-да-да.
1: А, то есть люди сидят, отдыхают на лавочке, звонят по какому-то номеру, подъезжает машина, раскладывает багажник, там устанавливают раскладывание, Кочегаривают кальян, все, наслаждайся жизнью на открытом воздухе, а тут дети гуляют. Ну и как бы нехорошо, вроде бы, по мнению губернатора. Прям ну, вот
2: такой и... Оренбургский стамбул.
1: Да, но ну, мне тоже кажется, на самом деле это как-то странновато все это выглядит. И по мне, действительно, это ну, если нельзя курить обычные улице, сигареты, да, на улице то. Это уже
2: блажь.
1: Да, ну и, и в общем говоря, вот теперь а, вот эта двусмысленность, она, так сказать, устранена. А, Кстати, что же такое территории общего пользования по смыслу этого закона? К ним относятся, я процитирую, территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, а именно площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, за исключением помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного питания». А, чуть позже
2: мы поговорим о состоянии тротуаров а, в городе. Скользкие, не скользкие, поэтому пока у вас есть время, вы пишите свое мнение по этому поводу по номеру 893 390 4040 40. А пока к другим новостям, а, уже областным. Сюардесса Юлия Михеева из Соли Леска приняла участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. Девушка там раска- нам аска- рассказала о себе, как проходили съемки и о том, что она подарила Леониду Юкубовичу. Подробнее об этом можно прочитать на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Девушка говорит, что с детства мечтала попасть на поле чудес. Я, кстати, тоже мечтала в детстве. Наша землячка стала победителем СМС-игры. После этого с ней связался шеф-редактор программы и пригласил на съемки. То есть, все могут туда попасть. Все.
1: Мечты, некоторые мечты все-таки иногда сбываются. Да. Друзья, Оренбургский аэропорт снова попал в центр внимания. Пассажиры опять жалуются на условия обслуживания. Не так давно уже это громко прозвучала эта тема люди недовольны. Все-таки аэропорт в Оренбурге имени Гагарина. Аэропорт достаточно крупный, мощный, но вот людям не очень нравится, как там их обслуживают. И вот теперь новое видео появилось в интернете. По словам автора видео, пассажиры ругаются из-за длительного ожидания багажа. Ну, понятно, люди прилетели, им бы взять чемоданчик и на такси. Причем
2: был мороз, кстати, тогда вот именно, минус 30. Да-да-да.
1: Ну, что тут сказать? Известно, что в 2021 году в Оренбурге должна начаться реконструкция аэропорта. Он должен стать таким вот современным и со всей инфраструктурой уже в 2019 году нам обещают, там проведут госэкспертизу проекта. Накипела!
2: А накипели у людей сегодня, как вообще на протяжении нескольких дней, кипят тротуары.
1: Ну, они теперь, знаешь, да, где-то апреля будут кипеть, я думаю, эти тротуары, пока скользко, они будут
2: кипеть. Вот, но в таком контексте у людей накипела горная пыль. Вообще, на самом деле, нам на нее жалуются на протяжении нескольких лет. По словам людей, от нее грязно. Некоторые утверждают, что от нее исходит какой-то радиоактивный фон, то есть она там вот как-то фонит, что-то там излучает, но мы не знаем, мы не проверяли. Весной. Но в
1: плане грязи мы проверяли, да, да действительно, Да, действительно,
2: да, вот все вы помните, как в прошлую зиму посыпали дороги в центре города, там просто все было черное, и, ну, соответственно, вот эту всю грязь вы несете с собой в помещение, там, на работу, домой, и я не знаю, вот мы, когда приходили в офис, да, после нас просто какие-то черные лужи оставались вот на полу, ну, прям ужасно, даже не хочется вспоминать. Это, но ну, это ладно, можно как-то пережить, но весной, вы понимаете, весной же она так и остается на тротуарах. Подсыхает, да. и у
1: нас ветры гоняют клубы вот этой пылью. Да,
2: да, да. И если у вас аллергия, а у нас многие страдают от аллергии, либо это аллергия на промышленные выбросы, либо это вот на, на что-то, вот там на лебеду какую-нибудь, либо на горную пыль. Вот. И, ко всему прочему, весной она не вымывается с дорог, то есть ее так много, что ее даже вымыть нельзя просто вот, поливай, вот этими вот поливальными машинами. Но мы вот решили немножко порадовать людей, сообщить, что в этот раз, в этом году, году центр Орска накануне посыпали песком. Но что касается дворов... А, кстати, давно да не было песка у нас. Я, вот, ну, я только в Новотроитике видела песок.
1: Ну, я так себе понимаю, все-таки это дороговатое удовольствие. Все-таки песок, это как такой ценный строительный материал, он стоит денег. И, в общем-то, вот кто немножко хотя бы занимается строительством, знает, что денег неплохих. А горная пыль, она у нас, по сути это дармовая. У нас два щипзавода в городе и ее все никуда девать, ну, ее некуда. И вот ее сыплют на дороге. В общем-то, она, она действительно помогает людям не падать, не колечиться. Но вот есть такие вот, да, минусы все да.
2: Но, э, что касается дворовых территорий, то там по-прежнему горная пыль, управляющая компанией, но, ну, видимо, нет денег на, на песок, у них они сыпят горной пылью. Но, если честно, я вот как житель второстепенной улицы, э, я говорю, что в большинстве своем тротуара не посыпаны вообще. Ни песком, ни горной пылью. Очень скользко и опасно. Вот, вот все Ваку... Вот везде скользко, вот не скользко только в центре, на мой взгляд. Паш, я не знаю, ты живешь же в центре, у вас там ну, посыпано я, да, на да. трясищенных улицах. Ну, более-менее. А вот у нас не посыпано на улице Добровольского до сих пор. Вот я вчера жаловалась, но, видимо, не услышали. Я опять жалуюсь. Но опасно ходить. Я вчера даже с работы ехала на такси. Ты и знаешь, там... что
1: ли? я думаю, ты и завтра будешь жаловаться. Да.
2: Но я не могу каждый день с работы ездить на такси. У меня нет столько денег. И, э, но вчера я уже просто так решила, просто ну так безопаснее. На самом деле на проезжей части как-то безопаснее, чем на
1: тротуарах. Ну вот уж действительно накипело. Друзья, если у вас тоже накипела какая-то тема, то вы уж себе не держите, вредно это для здоровья. Вы пишите нам во все мессенджеры, смс э, пишите на номер 8903 390 40. Пишите в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске», в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орске», «То ФМ» для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей!
1: Друзья, ну а мы спрашивали в начале этой программы, как же назывался поселочек, находившийся на берегу Урала, вот между двумя нынешними двумя мостами. Тогда, конечно, этих мостов не было. Давали... Вот многие наши слушатели говорят, что лесоторговый. Но нет, лесоторговый поселок в Орске был и есть, но он находится да, выше по течению, все-таки не между мостами. Есть даже вариант: Один пришел, один ответ керосинка. Да вообще я выдумал, нету такого поселка и никогда его не было. Ну, коварный человек.
2: А вроде река какая-то есть? Или Озерцо. Озерцо есть. Озерцо
1: есть в районе Круторожино. Поселка такого нет. До революции на правом берегу Урала между вот нынешними большим малым мостами находилась так называемая Кузнечная Слобода. Там располагались городские кузнецы. Ну, мы все понимаем, чтобы железо ковать, Ковать надо, пока оно горячо, а чтобы было горячо, надо нагреть в специальных печах. И вот там уголь, жар, искры сыплются, сами понимаете, часто возникали пожары. И кузнецы ставили на берегу реки, чтобы далеко с ведром не бежать. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: И победителем у нас сегодня становится Дмитрий. Он получает приз от спонсора программы «Рестоклуба Ньютон», который находится по адресу проспект Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. клуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт который дает возможность посещать специальные мероприятия, ресторана и дает 10% скидку.
1: Ну вот, Дмитрий скоро вкусно поужинает, очевидно. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.